0: Привет, на часах 9 утра, и это ProInvest Channel. Зовут меня по-прежнему Игорь Тандер. Я буду ежедневно рассказывать о главных событиях в мире инвестиций и криптем. Директор по маркетингу Binance назвал Стамбул криптоцентром. Тим Дрейпер, биткоин, сохраняет шансы на взлет до 250 тысяч долларов. Нишал Шеттим, налог на криптотранзакции, съедает прибыль на высокочастотных трейдеров. Курс биткоина и эфира не меняется уже долгое время. Потери от атак на криптопроекты в третьем квартале превысили 889 миллионов долларов. Халдинги биткоина стали совпадать с изменением процентных ставок Минфина США. Спонсор подкаста Глазбога. Глазбога – это самый подробный и удобный бот, пробива людей их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Директор по маркетингу Binance назвал Стамбул криптоцентром. Новый директор по маркетингу крупнейшей криптобиржи Binance Рэйчел Конлан дала интервью изданию CoinDesk, отметив, что Стамбул на текущий момент считается одним из крупнейших криптоцентров в мире. По ее мнению, Турция является одним из наиболее интересных сообществ в сегменте цифровых активов. И дело здесь не только в сухой статистике, а в общей динамике роста. Специалист подчеркнула, я говорю не о конкретных биржах и криптовалютных инвесторах. Особый интерес в первую очередь вызывает динамичная экосистема стартапов. Для нашей компании Турция олицетворяет собой глобальный рынок, где мы многое можем подчерпнуть. Мы способны учитывать и черпать новые идеи, которые в перспективе будем реализовывать на практике, делая услуги Binance более комфортными и конкурентоспособными. Параллельно с этим Ричел Конолан выразила свое удовлетворение достижениями Binance на территории Турции. Также она подчеркнула, что сейчас Стамбулу уже удалось стать одним из главных криптохабов в мире. В завершении интервью директор по маркетингу подчеркнула важность соблюдения нормативных требований. По ее словам, для Binance это стало одним из ключевых приоритетов. Тим Драйпер, биткоин сохраняет шансы на взлет до 250 тысяч долларов. По мнению венчурного инвестора Тима Дрейпера, к 2025 году биткоин, он же биток, вырастет до 250 тысяч долларов. Минувшим летом этот же финансист в интервью агентства Bloomberg заявил, что власти США препятствуют восхождению институциальных инвесторов в криптовалюту. Легализация отрасли в стране создаст правовые условия для долгосрочного укрепления биткоина, который может привлечь капитал от инвесткомпаний и хедж-фондов. На этой неделе Дрейпер подтвердил свою позицию и подчеркнул, что важным рубежом для биткоина станет взлет до 250 тысяч долларов. Финансист сказал... Если он не достигнет этой психологической отметки, то больше не слушайте моих прогнозов. Дрейпер не исключает легализации спотовых биткоин etf однако он отказался назвать сроки появления такого инструмента на американском рынке. Нишел Шетти. Налог на криптотранзакции съедает прибыль высокочастотных трейдеров. Генеральный директор индийской криптобиржи Вазир Икс и основатель Шардеон заявил, что 1% налог, удерживаемый у источника, опасен для высокочастотных трейдеров. Не Шетти заявил, что пока международные регуляторы пытаются усилить надзор за криптовалютами, индийские законодатели успешно убивают криптовалютный сектор в стране. По словам руководителя Визар X, налог на криптовалютные транзакции с суммой выше 1000 рупий – это около 120 долларов. Введенный 1 июля 2022 может не иметь критических последствий для обычного розничного трейдера, который способен купить криптоактивы и хранить от 6 месяцев до года. Однако TDS в 1% стал сущим кошмаром для трейдеров, которые занимаются высокочастотной торговлей. Если вы часто торгуете, вы не можете позволить себе терять 1% каждый раз, когда совершаете сделку. И это вызывает много проблем. TDS способен сделать медвежий тренд на крипторынке еще опаснее. Если прибыль маленькая, то налог ставит трейдеров в невыгодное положение. Поэтому высокочастотный трейдинг в Индии сейчас большая редкость, сказал Шетте. Курс биткоина и эфира не меняется уже долгое время. Исследователи рынка из CoinDesk отметили, что криптовалютный рынок находится в стабильном состоянии. Курсы ведущих криптовалют, например, биткоина и эфира, практически не изменились за последние сутки и даже несколько дней. По мнению аналитиков, трейдер считает, ключевые цифровые активы начинают проявлять признаки корреляции с акциями США. Цена биткоина вчера оставалась на уровне 26 200 долларов. По заверениям экспертов, это происходило на фоне того, что все больше трейдеров и инвесторов верили в то, что Федеральная резервная система, а не... Ниже ФРС сохранит свой курс на повышение ставок на более длительный период. Это мнение распространяется на финансовых рынках и участники торгов держат цены, опасаясь инфляции, которая может повлиять на более рискованные активы. Положительная корреляция между криптовалютами и фондовым рынком временно возвращается в норму, поделился старший аналитик рынка FXPro Алекс Купцыкевич. Несмотря на шторм на фондовых рынках, криптовалютный сектор остается подавленным, добавил стратег. Потери от атак на криптопроекты в третьем квартале превысили 889 миллионов долларов. Согласно данным исследований аудиторской блокчейн-компании BioSyn, в третьем квартале ущерб сектора Web 3.0 от хакерских и фишинговых атак, а также реализации мошеннических схем достиг 889,27 миллионов долларов. Из них на взломы пришлось 540 миллионов, на фишинг 66 и на мошенничество 282. При этом ущерб с июля по сентябрь превысил суммарный показатель за первый и второй квартал. 23-го, когда были зафиксированы потери на сумму 330 и 333 миллиона долларов соответственно. Наиболее часто с атаками по-прежнему сталкиваются проекты в сфере децентрализованных финансов DeFi. На их долю в третьем квартале пришлось 67% инцидентов. Среди блокчейнов сильнее всего пострадал эфир. В результате 16 атак ущерб составил 227 миллионов долларов. В топ-5 сетей с наибольшим количеством инцидентов в безопасности также вошли BNB Chain, Arbitrum, Bitcoin и Base. Халдинг биткоина стал совпадать с изменением процентных ставок Минфина. Анализ треххалвингов биткоина показывает, что период, охватывающий саму дату халвинга, а также иногда небольшое время до и после, характеризуется невысоким уровнем процентной доходности облигаций Минфина США. Напомним, что доходность облигаций уменьшается, когда растет цена таких бумаг, а это наблюдается, когда повышается спрос на такие финансовые инструменты. Такой спрос на бонды Минфина США свидетельствует о снижении интереса инвесторов к рисковым активам, однако после снижения вновь начинает циклическим образом проявлять интерес к таким активам, в том числе и к битко. Именно поэтому так получается, что рост цены битка после халвинга совпадает с цикличным увеличением интереса инвесторов к рискованным активам. При этом сам объем эмиссии битка играет не столь существенное значение, учитывая, что к текущему моменту добыты уже более 92% всех возможных битков. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Танур. Пока.